0: Muito bem-vindos ao episódio número 19 do Neurocast. Hoje trago aqui uma convidada super especial do marketing digital, a Raquel. É Raquel que era a cliente de um colega meu do, do estúdio onde eu trabalho, do WeFollow, Follow Up, do João, que é o meu colega, não é? dela, treinava com o João. E quando eu soube que ela trabalhava com marketing digital, como é óbvio que eu tinha de me meter com ela, porque é uma área que eu... Gosto bastante e é é uma área que eu eu tenho de estudar para ter o sucesso que eu quero ter, não é? Raquel, apresenta-te aqui às pessoas, quem és tu, o que é que tu fazes? Força.
1: Ok, boa! Alô, alô a todos! Hugo, obrigada pelo convite, aqui acho que ainda não te tinha dito. Então, quem é que eu sou? Sou a Raquel Coelho, podem me encontrar no Instagram como raquelcoelho.pt Tenho 28 anos, o que é que eu faço? Então, neste momento eu tenho um negócio próprio de marketing digital, onde trabalho com várias áreas, desde gestão de redes sociais, também estou a desenvolver aqui um bocadinho a parte de gestão de anúncios, com uma pessoa da minha equipa, trabalho com consultoria para negócios dentro do Instagram, então foco muito em desenvolver os negócios dentro do do Instagram, embora a minha formação seja um bocadinho mais abrangente do que só o Instagram, mas neste momento estou... Estou focada aqui nesta nesta rede. Depois trabalho também um bocadinho com a área do design gráfico, gosto muito de criar identidades visuais, designs das publicações, por aí fora. Mas, honestamente, não foi sempre aqui que, que eu estive. Então, pronto, eu tenho um negócio desde há, vai fazer três anos, mas antes disso comecei a trabalhar com umas pessoas normais, entre aspas, numa numa empresa, acho que é sempre muito também este caminho que nos é incutido ao longo, de, ao longo da vida e eu fiz o percurso normal, fiz uma licenciatura, fiz o mestrado e fui, então entrei numa numa empresa.
0: Tudo em marketing?
1: Tudo em, tudo em marketing, o mestrado não foi tanto, mas também teve, então se quiseres saber, a licenciatura foi em marketing e publicidade e depois no terceiro ano nós as podíamos especializar-nos numa área e eu escolhi marketing e o mestrado foi em gestão com especialização em marketing também. Portanto, o marketing sempre me foi aqui acompanhando e sempre... Okay. Não foi sempre uma coisa que eu sabia que queria, mas desde que comecei a estudar marketing sabia que era, que era por ali. Ok. Também é, também é uma história engraçada, porque eu, não, eu desde miúda nunca soube o que é que eu queria fazer. Okay. Eu, eu ia querendo fazer, sei lá, coisas... Uma coisa de cada vez. Então, os meus pais são os dois enfermeiros. Quando eu era mais pequena, eu achava que queria ser enfermeira também, não é? Como os meus pais. <risos> depois entretanto comecei a crescer e a perceber que não, eu jamais poderia ser enfermeira (risos) então comecei ali, ok, as minhas amigas, não sei o quê, vão ser, não sei, querem ir para direito e ok, direito, pode ser, também quero ir para direito
0: eu acho que que uma vez eu te ouvi falar com o João que tinhas medo de agulhas, não era? No treino
1: é sim imagina, vou tirar sangue Vou tirar sangue, não olho, mas, mas não sou daquelas pessoas que desmaia ou, ou yeah. que, pronto, consigo me aguentar bem nessa parte, mas yeah. eu, o que eu sou é hipocondríaca, tipo, okay. tenho medo das doenças todas, okay. então, okay. sim, mas nem é tanto por aí, acho que não me identificava mesmo com a, okay, claro. com a profissão, percebes? Então, depois a advocacia, não é? Yeah, depois direito, advocacia, advocacia, não sei o quê, depois comecei também a entender, mas, mas por é que eu quero isto, eu nunca quis isto na vida, era só porque as minhas amigas estavam a ir para aquela área, e ok, também quero ir com as minhas amigas, um, e entretanto, eu, um, bom, voltando aqui um bocadinho atrás, no nono ano, testes psicotécnicos e não sei o quê, para nos ajudar a área que nós queríamos escolher, Uh, os meus testes psicotécnicos davam artes, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito, sempre fui criativa, sempre gostei de pintar, tive aulas de pintura mesmo, então achava que queria ir para artes arte, ir essa vertente um bocadinho mais criativa. E depois o, o, o outro lado do teste deu um, economia, porque eu também pronto, sempre fui uma pessoa que gosta assim meio de analisar, análise de dados, por aí fora, então o teste deu estas duas coisas. E eu, Raquel, do nono ano, disse que eu gosto mesmo, é a parte de artes. Eu quero ir para esta vertente de artes.
0: Sim.
1: O que é que acontece? Os meus pais, mais o meu pai, ouve aquilo e diz Ai ah, Raquel, artes não, artes não, vais ficar no desemprego. Os seus
0: pais sofreram um pouco contigo, então. <risos> Sim.
1: <risos> vais ficar no desemprego, isso não é uma vida nada estável, é melhor ir para a economia, dá mais opções, é um ramo mais alargado. E eu pronto, a mãe, miúda, tudo bem, vamos para a economia. Eu vou para quiserem que eu vá. Digam-me, eu vou. Sim. Uh, foi de facto, gostei, tudo ok, e só no 12 º ano é que quando me estava a candidatar à faculdade, uh, lá está, eu não sabia para onde é que eu queria ir. Então eu acho que nós temos seis opções que nos podemos candidatar e ah. eu achei que eram coisas diferentes, nada a ver com nada, ah. inclusive <risos> inclusivamente eu candidatei-me a psicologia, a teatro e o marketing estava também lá nas, nas yeah. opções. E como é que isso surgiu? Lá está, foi o meu pai, <risos> o meu pai que... No
0: fundo o no fundo, Martin estava em todas as tuas escolhas, não é? Uh,
1: sim, uh, embora, pronto, não foi uma coisa que me não foi... Não é evidente, não é evidente. Exato, não é evidente um, e eu acho que foi uma coisa que me foi posta na cabeça mais ou menos porque um, nessa altura que eu estava assim a escolher completamente perdida, o meu pai disse-me mas olha lá, mas porquê é que não, não vais para marketing? Porque pronto, ele, ele trabalhava no numa, numa, num hospital, mas já em vertente de empresa, já na parte de direção, portanto ele contactava com estes vários departamentos e eu nem nunca tinha ouvido falar de marketing, nunca tinha procurado, percebes? Era uma coisa que eu não sabia sinceramente que, que existia, andava um bocadinho no meu mundo ali perdida. E o meu pai disse, ah, mas porque não marketing? Que tu és assim, comunicativa e dinâmica, já viste marketing? E eu digo mas o que é que é marketing sequer? Não. Ah, é, não, não, não me explicou grande coisa, e eu tipo, pá tá bem, marketing, marketing na primeira opção. <risos> era gestão de marketing a minha primeira opção, a segunda era marketing e publicidade, e depois por aí a fora aquelas, que, aquelas variadas de teatro, psicologia, etc., e uh, eu não entrei na minha primeira opção, nessa de gestão de marketing, assim, por umas centésimas, fiquei super triste, assim, não acredito. Pois, enfim, depois, imagina, eu, eu não, parecia que não queria nada daquilo, mas afinal aquela era a minha primeira opção, por isso eu queria aquela. Uh, não consegui, não sei o quê, entrei na segunda opção meio uh, desolada, não é? Vou para esta escola, querem Benfica eu peço a escola, nem conheço nada aqui, nem ninguém, tipo, estou infeliz, miserável. Inclusive. Pronto, isso passou. Entretanto, comecei o curso e adorei. Desde, desde o primeiro dia. Estava naquela estudando. escola do Fonte Nova. Sim, exatamente. Exatamente. Essa aí é pé do Fonte Nova. Uh, pronto, fui, fui adorando e percebi: ok, realmente é mesmo por aqui que eu quero ir. Desde a licenciatura, com o que eu achava que queria mesmo fazer era brand management, portanto, gestão de, das marcas. Gostava muito de trabalhar com a área dos bens de grande consumo, portanto tudo o que é os produtos do supermercado, traduzindo aqui o que é que é os bens de grande consumo. E pronto, e depois então continuei a formação, fui para o mestrado, etc, saí do mestrado já farta de estudar, não podia mais estudar, não conseguia ver mais escola, faculdade à frente e e ao fim acho que de dois meses arranjei, arranjei um estágio na única empresa onde eu estive. Pronto, e foi uma coisa que me aliciou muito, porque era uma empresa que trabalhava com bens de grande consumo, então eu estava na área que eu queria estar, embora na vertente mais de análise de dados, e não na vertente de quem trabalha efetivamente as marcas, vá. Dando aqui um exemplo, por exemplo, a Coca-Cola era um cliente com que eu cheguei a trabalhar. A Coca-Cola trabalha efetivamente com os seus produtos, vai pô-los no supermercado, faz as campanhas, os preços, etc., eu estava do lado oposto, em que eu trabalhava com este tipo de marcas, mas numa vertente de analisar os dados deles e dizer, por exemplo, olha, as vossas vendas caíram porque vocês tiveram aqui um problema de distribuição no Pingo Doce. Imagina é. uma coisa assim. Então, fazia esta análise, podia dar recomendações do que é que eles poderiam fazer para melhorar, então, as vendas deles, mas depois não era eu que as implementava, não era claro. eu que tinha, assim, ideias mais criativas. Sim. Pronto. E Muito então eu tive cerca de... Estava sempre
0: daquela parte artística, não é? Que não tinhas...
1: Exatamente, eu não tinha essa, essa vertente criativa yeah. que, que eu gosto de, de fazer e que gostava de desenvolver. Pronto. Yeah. E eu, pronto, nessa empresa comecei como, como estagiária, depois surgiu a oportunidade de eu integrar a equipa onde eu estava um, a estagiar, mas eu já desde o estágio que percebi que, ok, gosto, mas eu não quero fazer isto, tipo, não, não quero ficar aqui muitos anos, tem que ser assim uma coisa de passagem, só para ganhar currículo. Eu, ok, já tinha isso em mente. Então quando estava ali no processo de, fizeram na mesma entrevista interna, no processo de integrar a equipa, eu fiz tudo o que tinha que fazer, mas já estava com aquela coisa a pensar, pá, espero que não me escolham, não me escolham a mim, que eu não quero, não, não quero cá ficar. Deixa lá, yeah. lá está, eu punha sempre o meu destino nas mãos dos outros, percebes? Não era eu capaz de dizer, eu não quero este não trabalho, faço, eu não quero ficar sim. aqui, prefiro, olha, tentar outra, outra vez outro estágio, noutra empresa qualquer. não, estava ali, fingers crossed, não me chamem, não me chamem, ficaram ficaram comigo, ficaram comigo, e eu tipo, ah, ok, também é uma boa oportunidade, estou a começar a minha carreira, o salário não era mau, gostava da equipa, estava tudo bem, pronto, vou ficar, e depois com o tempo, lá está, continua a ganhar currículo, e com o tempo logo sai daqui. Acontece que eu fui tentando, não é? Fui-me candidatando a outras coisas, mas depois não era bem o que eu queria, ou não me chamavam para entrevistas... E comecei a ficar ali num loop, tipo, ok, estou aqui presa, não, não consigo bem sair daqui. Yeah. Ah, entretanto, o trabalho começou-me a dar assim, um bocado mais ansiedade, eu fazia muitas apresentações para estes clientes e comecei pá, a ter bloqueios mentais, sabes não, não conseguia apresentar e para as apresentações mesmo, muito, muito nervosa, a ponto de que Imagina eu estar aqui contigo e eu não estava a conseguir falar. As minhas palavras cortavam, sabes? Quando estás com falta de ar e nem consegues, parece que estás a chorar. Quando a palavra corta, quando vais chorar... Apresentações da escola,
0: não é? Apresentações
1: Sim, né? mas mas é muito engraçado que eu na escola adorava fazer apresentações. Era tipo a líder dos trabalhos, era a que chegava à frente, era a que queria apresentar. E depois a certo ponto isso mudou na minha vida e eu ganhei este medo de de apresentar. Não, Não sei bem dizer porquê. Mas realmente então isso começou-me a dar muita ansiedade, de fazer as apresentações. Então o que é que eu fazia? Para tentar con- contornar isso, eu preparava-me imenso. Tipo, estudava muito, muito, muito a apresentação, que era pronto para o meu nervosismo não vir ali de um ponto em que era, em que era como se eu não soubesse o que estava a dizer. Eu, eu sabia e eu garantidamente sabia. Portanto, eu tentava ali controlar a situação. Okay. Uh, mas não funcionava, porque eu ia é. sempre muito, muito é. nervosa. Pronto, e então começou-se ali a gerar um loop mesmo de muita ansiedade, depois essa ansiedade fazia com que eu não dormisse à noite, obviamente isso afetava as relações com as pessoas à minha volta, porque eu estava estressada, não dormia, imagina, estava a ficar maluca mesmo, e chegou um ponto que eu achei mesmo que que estava a ficar maluca, comecei a ficar muito preocupada comigo e eu disse, eu eu, tenho que sair daqui, preciso de fazer alguma coisa por mim. Um, e aí fui para uma psicóloga, que também era uma coisa que nunca tinha ido, só desde essa vez que comecei a ir, é que comecei a perceber: bem, toda a gente devia vir à psicóloga, não é? Yeah. Não sei yeah. qual é, que é a tua opinião em relação a isso. É igual, mas, é igual, assim, é igual, sem Pronto, chance. mas eu fiquei mesmo, olha, fã. Eu,
0: eu, fico, eu fico frustrado quê Porque eu quero mesmo ir à psicóloga, mas eles, passado duas, três sessões, dizem, que uh, tu não estás aqui a fazer vai
1: embora. Yeah. <risos> Exato. E yeah. por acaso me aconteceu há, há mais ou menos pouco tempo, lá está, eu, eu gostei tanto de ir à psicóloga e pronto, depois também foi essa minha psicóloga que me ajudou um bocadinho a, a abrir os horizontes e a dizer que é que não fazes uma coisa tua e entretanto já lá chegamos, mas entretanto eu depois, um, aliás, vamos por aí, pronto, andei na psicóloga, melhorei um bocadinho, deu-me estratégias para lidar com a ansiedade, mas mesmo assim, mesmo com todas essas estratégias, eu eu nunca estava tranquila numa apresentação e eu decidi que eu não queria que aquilo fosse a minha vida percebes, eu não queria ter essa vida sempre de stress, de luta interna constante e de não gostar daquilo que eu fazia então pronto, tomei a decisão de de me despedir assim no início do ano estás a ver resoluções, novo ano, nova vida vou me despedir vou acabar com isto tudo Um, cerca aí de dois meses antes de eu me despedir eu criei a minha página no Instagram então já tinha começado ali com qualquer coisa entretanto consegui um ou dois clientes e pensei, olha, isto vai dar eu vou-me já despedir ainda não estava ainda não a ganhar o suficiente para não, viver mas bora, se está a
0: dar, vai dar, vai dar certo sim.
1: <risos> mas vai dar certo, era isso eu sou, sou muito positiva e para mim aquilo ia dar certo pronto, yeah. despedi-me ao fim de uns meses então uh, saí, passei a trabalhar 100% por conta própria Nessa altura, saí da psicóloga, lá está, por uma questão de gestão de custos. Eu não estava a ganhar o suficiente nem para eu viver sozinha, quanto mais ainda para pagar. Então pronto, tomei essa essa decisão. E só mais tarde, quando realmente me restabeleci aqui no negócio, é que voltei à terapia, por acaso com uma nova psicóloga, e ao fim dos meses ela disse a mesma coisa. Olha, eu vou-te dar alta, porque eu acho que, pronto, claro que tens aí umas coisinhas, uma ansiedade, mas tu consegues lidar com isso sozinha, e portanto, vai, boa a sério, tens a certeza?
0: oh (risos) não
1: eu mas posso voltar quando eu quiser? não (risos) pode, pode, pronto e então lá está, ela deixou-me ir mas sinceramente agora já quero retomar outra vez, acho que é uma coisa que faz falta para garantir ali a nossa sanidade mental eu
0: acredito que nós Lá está, isto. já estamos aqui um pouco acima do nosso tema, mas o, o NeuroQuest é mesmo isto: é devagar de é, é partilha de conhecimento. Eu acho que nós chegamos ali uma, a um ponto, né? Que tu deixas o o, o o psicólogo deixa de fazer sentido e tu entras numa esfera de coaching, estás a ver? Ou seja, Sim. tu já estás saudável, tu tens de começar a trabalhar outras coisas, estás a ver? Que, se calhar o psicólogo já não tem capacidades para. Uhum. Lá está mas, para, o para os psicólogos que me estejam a ouvir acredito eu que tem, que difere muito de pessoa para pessoa de Vai. profissional para profissional né a psicólogos tem capacidades mas como a psicólogos que também não tem capacidade né uhum. então no fundo é procurar aí uh, o next level né o próximo passo para para te levar também ao próximo nível não é? uhum. Se calhar é, é experimentares um coach Talvez possa pois, fazer olha, não,
1: não sei. Não sei. Sinto que tenho que experimentar qualquer coisa, qualquer mas coisa, não, que ainda é. não sei o que, o que será assim.
0: Entretanto, criaste a tua empresa e a coisa começou a dar certo, passado um tempinho, certo?
1: Sim, exato. Pronto, e, e, e lá está. Era uma, uma opção esta parte de ter um negócio online, ter um negócio no Instagram, era uma coisa que nunca me tinha passado pela cabeça. E é. se calhar há muita gente que nem se lembra. Pode, e que é fácil criar uma coisa. É. Eu não digo que é fácil... de repente conseguir estar a faturar e ter ali uma coisa estável, isso é uma coisa que realmente envolve tempo, envolve a tua dedicação como tudo na vida, ok? Mas é fácil criar, envolve zero investimento de dinheiro, portanto alguém que não tenha dinheiro consegue criar aqui uma coisa, é preciso ter tempo, eu digo sempre, quando não tens dinheiro e tens tempo, investe todo o teu tempo. Quando tens pouco tempo, mas tens dinheiro. Então investe algum dinheiro também, falando aqui da parte de anúncios e levar o teu negócio a mais pessoas com dinheiro investido. É possível ter estas duas vertentes.
0: Agora se tens tempo, mas não tens ambição, também não não interessa ter... Não te vai levar a lado nenhum, percebes?
1: E eu disse inicialmente que faço gestão de redes sociais, portanto já passaram por mim alguns clientes com negócios, uns negócios mais estabelecidos, outros negócios mais a começar... E eu vejo muito isso nas pessoas e eu, na verdade, consigo entender logo isso na primeira reunião que tenho com a pessoa, que é o nível de dedicação que a pessoa dá ao seu negócio. E muitas das pessoas que trabalham ainda em dois trabalhos, ou seja, que trabalham numa empresa, mas que também, olha,
0: Olha estou também
1: (risos) mas que também têm o seu negócio online, como... Lá está, como envolve mais esforço, envolve mais dedicação, muitas vezes as pessoas acabam por desistir. E desistem de qual? Do seu próprio negócio. Me dá assim uma dor na alma, não é?
0: Sim, e eu eu uma vez ouvi um guru do Martin um guru, entre aspas, do Martin a falar sobre nem todas as pessoas nasceram para para ter negócios próprios. E eu cada vez vejo mais mais isso nos outros negócios, que é... As pessoas não têm a paixão de trabalhar para si mesmas. Então, Pronto, eu, eles é... não fazer o que, tem, o que tem de ser feito.
1: Eu acho uhum. que é por aí. Eu, eu acho que há vários fatores, na verdade. Um, eu sinto que para tu teres mesmo a força de vontade para criar uma coisa tua, tu tens que estar num ponto, por exemplo, como eu estava, altamente desconfortável com a tua vida. Eu Sim. não gostava de viver assim, eu não queria, eu tinha que sair. Uhum. Agora, quando tu estás... Meio confortável, percebes? Até pode ser a trabalhar por conta de outra, mas estás ali meio confortável. Se calhar, até gostavas de ter um negócio, até experimentaste. Sim. Só que estás tão confortável, tão sim, acomodado, sim. para que das-te ao esforço, sabes? Sim. Para que E te ao esforço? E está tudo, tá tudo bem
0: em pessoas claro. que com, com 1500 euros ou com, com 1000 euros com claro. 1000 euros já para os ferros. Tá claro, é assim. Nós não
1: temos todos que ter as mesmas ambições, não vamos todos ser milionários, portanto. Sim, sim. Um, sim, sim. Portanto, e e está tudo bem com isso, ok não não precisamos todos ter essa ambição de ter um negócio, de ter milhares e milhares de milhões de de dinheiro, de ser um grande nome a nível nacional ou a nível mundial, ok nós não temos todos que ter as mesmas ambições, mas realmente para ter um negócio eu acho que é preciso mesmo ser muito dedicado e apaixonado, acho que tu disseste a palavra certa, é ter paixão por ter uma coisa nossa e principalmente não só ter uma coisa nossa, mas gostar da área que nós estamos a trabalhar. É então mesmo. também não me interessa nada eu ter um negócio de automóveis se eu não sou apaixonada por automóveis é. eu rapidamente me vou cansar ao é. primeiro problema que me surgir à primeira questãozinha enfim, eu vou Sim. dizer é esquece, isto não é para mim, não estou não para isto nem é. gosto disto, <risos> percebes? É. É. então é. isso é uma coisa muito importante na, na criação dos negócios é parte da, da paixão, sem dúvida paixão,
0: isso mesmo ok máquina, agora na tua visão, na tua visão o que é o marketing digital?
1: Ah, sabes que isso é aquelas perguntas que.
0: Pá, tu marketing. tens a tua visão, o, claro. o tem outra e o Zé Manuel tem outra. Eu quero claro. saber.
1: <risos> é assim: o marketing digital é muito, muito abrangente, porque dentro de marketing digital cabem muitas coisas. Olha, um site faz parte de marketing digital, as tuas redes sociais, trabalhá-las, pode fazer parte de marketing digital. Uh, enviar e-mails no, numa ótica de vender, portanto aqui a é parte do e-mail marketing, faz parte do marketing digital. Então eu diria que marketing digital é um conjunto de estratégias que fazem com que o teu negócio possa ser espalhado aqui por, por vários pontos, por várias pessoas. E qual é a
0: diferença de um marketing comum de um marketing digital, por exemplo?
1: Está mesmo na palavra. Então, o digital, estamos aqui a trabalhar com canais digitais, com os canais online. Então, redes sociais, e-mail, tudo isto que eu estava a falar, os sites, tudo isto que eu estava a falar aqui. O marketing tradicional é, é aquilo que nós conhecemos mais e que vemos quase como a publicidade. Então, tudo o que é. Aqueles anúncios outdoors, sabes, tu vais na estrada a passar e vês um anúncio grande, normalmente estão lá os, os, um, as pessoas da imobiliária. Já, já
0: pensei-me termo nisso, hein? já pensei-me nisso. Foi, pronto.
1: É, é, é mais um ponto de, de visibilidade, atenção.
0: Mas já me disseram que não é, não é game changer, portanto
1: eu... Acredito, e acho que é uma coisa que é cara de, de investir, acho que é um investimento caro. Que lá está, não sei qual é o retorno, também nunca experimentei. Sim. Mas pronto, o marketing tradicional é mais nesta ótica de televisão, jornais, revistas, um, os outdoors. Ou seja, é... a
0: comunicação para além do marketing digital, não né? é?
1: Sim, comunica... é o que chamamos a comunicação offline. Pá, temos a comunicação online, que será então o marketing mais digital. E comunicação... flyers. Sim, e a comunicação offline que é tudo isso, tudo aquilo que nós podemos ter quase em mão, não é? Não precisamos de entrar online para ver aquilo.
0: Então, e aconselhavas a todas as empresas uh, estarem a fazer marketing digital, neste preciso momento?
1: É sim, teria que canalizar os negócios, mas eu diria que sim, é sempre, é sempre uma vantagem tu teres presença digital. Agora, claro que se tu fores um negócio que, por exemplo, tem uma loja física e vamos imaginar, nem sequer é assim numa grande cidade é num ponto pequenino um, se calhar faz-te até mais sentido investires em marketing tradicional no offline, no boca a boca no ires deixar ali uns flyers ao café do lado do falares ali com as pessoas da tua comunidade um, do que ter se calhar uma página online em que muito poucas pessoas a vão ver ou se calhar as pessoas que a vão ver não estão na tua área e dificilmente vão comprar isto se tu fores um negócio local que nem sequer, por exemplo, nem sequer envia nada para fora Uhum. Ou que só vende serviço e só vende serviços ali, enfim. Yeah. Por isso é que eu digo que é preciso analisar. Mas a meu ver, é sempre vantajoso tu teres presença digital, porque mesmo num negócio lá está super local, super focado,
0: uhum.
1: se calhar estivermos a falar de uma pessoa mais jovem, ela vai te pesquisar às yeah. redes sociais antes de ir conhecer o teu serviço ou de ir comprar o teu produto.
0: Está é. a ser muito o meu um ver... caso, não é? Tá a ser muito o um caso.
1: Pronto, em
0: outros casos. Olha, não sei se, se conhece o Ricardo Lino, que é um personal trainer.
1: Por acaso eu já ouvi é que... esse nome, mas eu sou péssima com nomes e com caras, sinceramente. Então, ele
0: tem, ele tem, um, gina... ele tem um estúdio de treino, tal como o João,
1: uh-huh.
0: em dimensões um bocadinho maiores, uh, na Asafora, não sei se conhece a Asafora.
1: Diz-me onde é que é mais ou menos.
0: Ericeira, tipo, numa okay, terra sim. perdida da Ericeira. Sim, 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 sim. O homem está cheio de clientes e, tá... e tem imensos personal trans a trabalhar para ele. E, agora... e vem das
1: redes sociais.
0: Sim. E tu agora pensas, como é que é este gajo... A ver? ali numa terrinha perdida está cheio de clientes e tem, e tem imensos, imensos PT's a trabalhar para ele tu vais ver as redes sociais dele ele está super bem trabalhado e é um homem com 50, 50 anos estás a ver? sim ele trabalha super bem as redes sociais e é isso que faz a diferença no negócio dele, ponto final a ver? Uhum. ele poderia Parece... ser o melhor personal trainer do mundo, mas se ele não, não se sabe divulgar né? uhum. nas redes sociais no marketing digital Uhum. estava perdido, né? Que Aquilo não, não era ninguém a descobrir aquilo ali. É,
1: é, é isso, é assim, as redes sociais dão nos a possibilidade de tu te expandires por mais área do que aquela área em que tu estás. Ok, tu estás na Safora, mas é. agora tu consegues chegar pronto, à ericeira se calhar mais centro, é. e quem está na ericeira Centro é capaz de se deslocar até aqui, é. se calhar consegues chegar em, até Mafra e quem está em Mafra ainda se vai deslocar até aqui, é. pronto, e querias ali um raio mais alargado do que sozinho tu conseguirias. Um, é na tua área, e e é mesmo isso que o marketing digital faz, é expandir os teus contactos. Portanto, tu perguntaste-me se todos os negócios deveriam ter... Diria que sim, mas lá está, para uns faz ainda mais sentido do que os outros, especialmente... Vá mais
0: investimento do que... Do que do... Sim, Vá sim. Menos, sim. Com mais investimento, né é? Sim,
1: daí. e é assim, mesmo, mesmo falando aqui numa, numa localidade muito pequenina, muito remota, uhum. com marketing digital e falando aqui mais da parte dos anúncios, também consegues anunciar especificamente para aquela localidade ou para localidades próximas, portanto é sempre vantajoso de teres aqui algum tipo de pegada digital, uma presença digital que, fa- que faça as pessoas chegarem até ti. Mas para quem vende uh, serviços, ou mesmo produtos que consigam, no caso de produtos que consigam enviar para todo o lado, e no caso de serviços que consigam uh, fazê-lo online também para todo o lado, então imagina, uhum. nós estamos a fazer este podcast, eu podia estar noutra ponta do mundo, e tu, sim. onde tu estás, ou noutro no sítio uhum. qualquer também, queríamos conseguir fazê-lo lá mesmo, portanto, é verdade, sim, todos os trabalhos que dê para fazer nesta vertente de à distância, trabalhar online, uhum. faz todo, todo, todo o sentido, aqui faz 100% sentido, a meu ver, ter presença nas redes sociais.
0: e Eu, eu comecei a trabalhar na, na pandemia, okay? eu queria um negócio na pandemia e comecei também com o meu Instagramzinho e o trabalho que eu, faz, que eu fazia muito, eu publicava fazia publicações todos os dias uhum. hoje já não faço isso porque já não preciso, hoje uhum. só basicamente uh, faço reciclagem de conteúdo um, mas eu fazia o conteúdo no sentido em que, ok, eu não estou à espera que saiam de clientes daqui. Eu só faço porque quero entregar valor às pessoas, eu quero mesmo ajudar as pessoas. Se uhum. aparecerem clientes, ótimo, boa. Ver? Um bom, que, não é? Passado <risos> 3, 4, 5, 6 meses de conteúdo, tinha pessoas a virem ter comigo, ah, és PTSD. Estás a ver? Sim. É, e são os frutos daquilo que eu estive a fazer sem. Sem esperar clientes, não é? Tu não vais fazer eu uma vivo. publicação no Instagram ou no Facebook à espera que venham três clientes daquela publicação. Isso é totalmente... Isso não existe. Isso não existe, né? E tu sabes melhor que eu, que não existe.
1: Depende. É. P- pode existir, assim...
0: Claro. E depois e... Isso é uma cena que não, não é certo nem errado, não é?
1: Isto... Claro, é isso. É, e, e que as mesmas coisas não f- ou funcionam de maneira diferente para diferentes negócios e para diferentes pessoas. Portanto... Não há uma coisa, se pergunto, às vezes perguntam-me, ah, é uma estratégia que funciona, não sei quê, não, não sei dizer, tinha que analisar o teu negócio, tínhamos que testar, tínhamos que ver o que é que funciona, o que é que não funciona. Portanto, isto são coisas mesmo muito variáveis. Uh, não, yeah. não dá para. Não é uma ciência exata, não é uma coisa tens certa.
0: Um, depois tens um Tiago Fins que faz 5 stories e que vende milhões, milhões de reais ou milhões de dólares, estás a ver? Uhum. Mas são estratégias totalmente pá, Claro. Sempre... São estratégias que... mesmo, <risos> não é fazer por fazer.
1: E, e não nos podemos estar sempre a comparar, porque lá está, não sei há quanto tempo esse Tiago está nas redes sociais, não sei quanto é que ele investe em anúncios, não sei qual é, é a dimensão do público dele, é sequer comparável com a minha, percebe? Eu não tu posso estar às pernas.
0: Não me conheces? <risos> Ei, tu tens de seguir este, este gajo, esquece.
1: Sei, tem que ver. <risos> eu
0: depois amando, depois, depois Tiago, mano. o quê? Finge. é um brasileiro. Okay. Ele está a dominar o marketing digital do Brasil, completamente.
1: Ok, não. <risos> que, ah, eu já vi, já vi este rapaz em anúncios, lá está. Sim. Mas não, não sigo.
0: What? Bom,
1: mas estávamos a falar, agora até me, até me perdi no que eu ia dizer.
0: Então, das estratégias, estamos a falar das estratégias? de, Sim. de marketing digital? Uhum. Ok tranquilo a gente passa, ah, a
1: gente... ia, ia falar da parte do marketing de conteúdo porque tu pegaste aí num ponto Sim. interessante tu disseste eu, eu entrei e queria dar conteúdo de valor às pessoas isso é uma coisa que uma estratégia vamos chamar-lhe assim que funciona muito atualmente que é a parte uhum. do entre, realmente entregar valor ensinar às pessoas alguma coisa fazer com que as pessoas olhem para ti vejam o teu conteúdo e te reconheçam como uma autoridade ok, então o Hugo sabe do que é que ele está a falar yeah. Vou, eu confio no Hugo e quando eu pensar em ter um PT eu vou falar com o Hugo, ver se ele tem disponibilidade porque eu já confio, ele já me entregou informações que me disseram que ele é um PT de valor então isso é super importante fazer quando se tem um um negócio online
0: Online. é preciso estar em todo lado? em todas as redes sociais?
1: não, aliás acho acho muito difícil, a não ser que tu tenhas uma grande empresa com uma grande estrutura com gestores de redes e por aí afora. fora acho muito difícil um empreendedor sozinho, com um negócio pequeno Estar em todo o lado. Agora, é claro que é vantajoso estar em mais do que um lado. Isso é como se costuma dizer, não não devemos pôr todos os nossos ovos na mesma cesta. a cesta ficamos sem ovos. Então, falando aqui de de redes sociais, deves escolher, se calhar, uma que é a tua principal, que é aquela onde tu és verdadeiramente consistente, onde tu me disseste que publicavas todos os dias. Então, se tu consegues ter uma rede onde publicas todos os dias, faz dessa a tua rede principal. E depois podes escolher aqui outras que façam sentido para o teu público. Então imagina, tu és PT, onde é que estão os teus clientes? Primeiro tens de definir quem é que é o teu público-alvo e vais depois pensar, onde é que eles estão? Estão mais no Facebook, estão mais no YouTube, estão no Spotify, por isso se calhar faço um podcast. Então, onde é que eles estão? Com base nisso, vais então definir se calhar mais uma ou duas redes onde tu vais estar, mas não são as tuas redes de foco, vá, são redes onde tu também estás e o que vier de lá, fantástico, é mais Sim. um ponto de, de presença. Sim. E quem diz redes, diz também ter, por exemplo, email marketing, teres ali uma lista de contactos que, do nada, perdes o teu Instagram, como já vi tantas pessoas a acontecerem, desperdem as contas, são hackeados. Onde é que estão os teus contactos? tem los ah. em mais a algum lado? Ok, se tiveres uma lista de emails, se calhar eles estão ali e consegues criar vá, uma página de Instagram outra vez e fazer yeah, com que aquelas tá pessoas que já são os teus contactos te sigam, tá mas se não tiveres mais nada, fica, ficas muito limitado fica, perdes é. o teu negócio mesmo quase é. completamente, e isso é super perigoso, por isso eu recomendo estar em mais do que um sítio, sim okay.
0: e o que é que isto é, é uma de, das nossas últimas uh, questões, é uma das últimas questões que vou colocar a ti o que é que o empreendedor empresário tem Começar a fazer hoje, para começar a expandir o seu negócio online.
1: Ok. Uh, hoje... Vá, vamos supor
0: vamos, vamos que, que a empresa ou o empreendedor já tem Instagram e já tem Facebook.
1: Uhum. Uhum.
0: E LinkedIn, no máximo.
1: Pronto, Você tem, tem esse, esse básico. É assim, para expandir o seu negócio, pronto, tens toda a parte de... Publicar consistentemente, ok? Não interessa só teres uma página se não a alimentas consistentemente, se está ali parada no tempo.
0: Uhum.
1: Falamos então de publicar consistentemente. Falamos de anunciar. Eu acho que é muito importante, aqui a parte, de falar de anúncios pagos, que é possível fazer dentro destas, destas redes cada sociais. vez mais, não? Sim, cada vez mais. É... E, e tu notas, é assim, qualquer pessoa que tenha um negócio no, no Instagram, no Facebook, quer que seja, nota que é muito mais lento o crescimento orgânico. O crescimento orgânico é não investir em, em nada pago. É só sozinhos vermos o nosso negócio a crescer. Seja em número de seguidores, seja em, em número de, de vendas, o que quer que queiramos analisar. É muito mais difícil agora do que se tu comparares com há 5, há 10 anos atrás. As páginas cresciam muito mais. Uma página de há 10 anos é capaz de ter 20, 30, 50, 100 mil seguidores e tu agora para conseguires esses números, de, ou vais estar muitos anos aqui a publicar consistentemente na luta, ou vais fazer uma estratégia que combina duas coisas, que estás cá realmente e publicas consistentemente e tens presença, mas juntas-lhe aqui a parte fundamental dos anúncios, que, vão, que são o quê? Isto, traduzido por miúdos, é tu pões um X de dinheiro, aquilo que tu puderes pôr, e ele leva o teu conteúdo a muito mais pessoas, então ele aumenta exponencialmente o teu alcance, uma coisa que tu não conseguirias fazer sozinho, organicamente.
0: Sozinho, sim, 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 sim.
1: Então, essa... Para mim é, sem dúvida, uma estratégia que tem que estar integrada quando tu, quando tu me perguntas o que, é que, o que é que o empreendedor agora tem que fazer para expandir o seu negócio. anúncios online tem que fazer...
0: Agora, agora nós vamos ter certeza que agora o empreendedor que vai estar a ver isto vai, vai estar a se pensar, então, mas Raquel, quanto dinheiro é que eu devo pôr para começar a anunciar?
1: <risos> Isso é, a pergunta que toda a gente... <risos> Os meus clientes também, quando eu começam a falar, vamos aqui Sim. estudar a opção de anunciar, mas quanto, mas quanto? Ok, então temos aqui dois, dois pontos importantes. Primeiro ponto importante, quanto é que tu podes uh, investir? Sim. E aqui podemos fazer vários tipos de, de contas. Podes ter efetivamente um valor com que tu estás confortável em, em despender e despendes esse valor. Pode ser uma percentagem da tua faturação ou do teu lucro que tu defines logo como fixo e dizes este valor está aqui sempre para investir e, e pronto, vai variando ao longo dos meses e é um valor com que tu estás confortável em investir. Agora, em termos de investimento mesmo no anúncio e falando aqui na, na ótica de Instagram e Facebook que é aquela que eu conheço, ok? Depois também se pode investir em Google Ads, em uma série de uhum. outras coisas, mas a, 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 esta vertente que é a que eu conheço e com que eu trabalho tu podes começar a investir a partir de euro por dia e euro por dia já vai aumentar o teu alcance, mas depois o quanto mais tu investes mais alcance tu vais ter, então com 2€ por dia tu já alcanças muito mais pessoas do que com euro por dia e por aí fora um, por, aí, por aí adiante, não é? Uhum. O que eu tenho visto que dá um bom resultado e que não é um valor super excessivo ou seja, não estamos aqui a falar de grandes empresas com grande capacidade de investimento uhum. se tu investires entre 3 a 5 euros por dia tens ali um bom valor que... Vou fazer
0: alguma coisa já
1: É, sim, é um valor que à partida já te vai trazer algum tipo de resultados resultado se tu tiveres... já,
0: vai, já vai depender de ti, não é? É isso, exato, é, é, assim.
1: isso. <risos> é isso, é assim, quando nós anunciamos e estamos dentro deste, deste valor uh, e depois não vemos nenhum tipo de, de retorno, alguma coisa está errada, ok? Ah. Pode ser a nossa oferta, que está errada, se calhar as pessoas não estão à procura daquilo que nós estamos a tentar oferecer, pode ser a imagem ou o vídeo que estamos a usar no nosso anúncio, enfim, podem ser depois aqui uma série de coisas que têm que é Uma
0: coisa bastante complexa. <risos>
1: Tem que ser aqui uma coisa depois analisada por um profissional da, da área. Da área,
0: sim. É isso mesmo. E pronto, é, é isso, né? Redes sociais, é, cada vez mais é anúncios, anúncios Sim. online. Sim. E eu, às vezes, quando eu estou em grupos de, de network com, com outros empreendedores de outras áreas, eles perguntam: então, Gui, como, como é que está com os anúncios? Como é, quanto é que investe em anúncios? Epá, ó, ó João Maria, eu tô, eu gasto pelo menos todos os meses 500 euros em anúncios e eles ficam assim a olhar para mim Ei, como é que é, é, é possível e, ah, isso, é, isso. e, e olha, João Maria e, e começo-te a dizer que estes 500 euros começam ah, a, já não a chegar já começa a não chegar <risos> <risos> e eles ficam assim uh-huh. como assim, pois é pois é isto, Não,
1: é, é, é verdade
0: Isto ah, tá, depois nós temos de ter mesmo alguém connosco porque uh, se, se eu metesse 500 euros por mim mesmo no facebook como eu vi visto não ia dar em nada né? tenho de ter aqui uma pessoa por trás a a a coordenar isto tudo né? onde é que vamos meter o dinheiro como é que vamos meter o dinheiro que estratégia é que vamos fazer com as publicações
1: exato, porque assim isto não é milagroso, não é? não é pomos 50 euros num anúncio e de repente temos 10 clientes não é assim que acontece é claro que há há uma estratégia por trás e é assim Um empreendedor pode, por por si próprio, ir estudar a dinâmica dos anúncios e testar algumas coisas, mas se tu quiseres encurtar caminho, então sim, contrata alguém que já seja dessa área e que te possa já pôr num patamar mais avançado.
0: E e depois, aquilo que aconteceu comigo que também me facilitou muito é estudar copywriting, estudar o que é o marketing digital, ter já umas luzes para que depois de já estar com a pessoa, com o profissional dos anúncios, O profissional já não tenha tantas dores de cabeça comigo porque eu já sei o que é que eu estou a fazer, não é?
1: És um bom cliente.
0: pronto, sim, acabo por ser um bom cliente para para a minha parceira, não é? Porque (risos) já já percebo, ok, este anúncio se calhar não está a ter tão bons resultados ok, então vamos mudar a estratégia, vou fazer um... Pronto, tu
1: próprio próprio já és também capaz de fazer essa análise, de entender o que é que se calhar não está a funcionar tão bem, fazer ali umas pequenas alterações...
0: Continua a haver coisas que. Lá está, eu não sou especialista em Martin, né? simplesmente estudei um bocadinho e sei já algumas coisas, né? mas uhum. eu não sei nada, continuo a não saber nada. <risos> sei um bocadinho claro. sobre o porque é aquilo que eu estudei um bocadinho mais, mas mesmo claro. assim, estás a ver?
1: Nós nunca vamos saber tudo e há sempre Isso. coisas que nós podemos saber mais, não é? Tal qual, uhum. sim,
0: sim, sim. Então, esse trabalho também acredito que seja fundamental a pessoa também ser autodidata no, no que toca ao, ao marketing. Ou então, desde o Zuma. Se não queres ser autodidata em estudar marketing,
1: contrata,
0: é. contrata, estás a ver, tens de delegar, uhum. né? E Exato. isso implica não só em gestor de redes sociais, como gestor de copy, gestor de anúncios, né uhum. existem, existem vários gestores, né uma sim, pessoa... gestor
1: de email marketing, gestor de é isso <risos> 30 mesmo, coisas. Existem sim. vários
0: gestores, né? E pronto, acaba por ser um pouco dispendioso portanto, o meu conselho para quem está a começar agora, talvez seria... Tornaste-te autodidata e estudares um bocadinho antes de teres a capacidade de investir num gestor. Hum, é aquilo, no que que nós é <risos> aquilo que
1: eu estava a comentar contigo no início. é Se tu tens tempo e não tens dinheiro, então sim, tens que ser tu a ir atrás do conhecimento. Tens que ser é. tu a, a fazer as coisas, a é. pôr é. as mãos é. na massa. E quando tu invertes o jogo, quando tu passas a ter menos tempo, porque se calhar já tens uma agenda cheia, mas agora já tens o dinheiro deste, destes clientes que tu angariaste, Ok, então se calhar faz sentido começar a delegar, começar a tirar coisas de cima de ti para voltares a ganhar mais tempo para receber mais clientes. Sim, e sim. começas então a ter aqui um negócio sustentável.
0: E depois entra aqui uma coisa que tu também falas bastante e cada vez é mais falado e ainda bem quem quer mais falado que é a parte da humanização, não é? Também uhum. é super fundamental, acredito eu.
1: Sem dúvida e nós estávamos a falar há pouco dos, dos anúncios e de fazer anúncios mas, um, se calhar, se nós pensarmos na ideia que nós temos pré-concebida de um anúncio, é os anúncios da televisão, que Sim. são altamente falsos. Então, yeah. nós temos a ver aquilo. Sabemos que é mentira, aquilo não yeah. é o dia-a-dia das pessoas, aquilo não é a realidade. E, mesmo aqui nos anúncios, e esta estratégia é válida para tudo, mesmo para fora de anúncios, quanto mais natural e normal tu fores, quanto mais tu fizeres parecer que aquilo é uma coisa que não foi gravada para ser um anúncio mais resultados tu vais ter espero, sim. e essa parte lá está da humanização eu não, não sou o robô que tu vês nos anúncios eu uhum. sou a Raquel uhum. é assim que é a minha vida mesmo sempre, percebes? eu não estou a fazer aqui uma coisa de propósito para este anúncio ou de propósito para as redes sociais e isso é muito valioso porque as pessoas con- conseguem se conectar contigo com o teu verdadeiro eu yep. crias uma, uma, uma conexão genuína e esta parte da conexão e especialmente para quem trabalha online é fundamental porque é o que vai fazer a pessoa confiar em ti. Sim. Então ninguém, ninguém te vai contratar a ti, se calhar, como um PT, sem saber minimamente como é que tu és, como é que tu trabalhas, como é que é o estilo de pessoa que tu és no treino. Imagina, és um PT mais agressivo, tipo um PT que grita, ou és um Sim. PT mais tranquilo, que Sim. pronto, mais queridinho, imagina, Sim. com o aluno. Um, isso vai, sem dúvida, impactar Impactar-se quem, quem outro vai outro. trabalhar contigo. Yeah. imagina, eu Raquel não gosto desse tipo de treino agressivo e que gritem e que me levem ao limite não, não, isso não sou eu, eu posso experimentar esse PT, mas rapidamente eu vou sair desse tipo de Sim. PT, porque eu não tenho Sim. uma conexão com ele, os nossos valores não se encaixam Sim. E, e pronto e, e isto é a parte da humanização é, é dar te verdadeiramente a conhecer é partilhares os teus valores, é, é seres quem tu és e tentar gerar ali uma, uma conexão verdadeira com os teus Sim. clientes
0: e há uma frase de um mentor meu que é, que é muito verdade, que é num mundo cada vez mais digital temos de ser cada vez mais humanos
1: uhum, sem dúvida porque essa é a tua única diferenciação
0: seja yeah. que
1: seres quem tu és é o que te diferencia de toda a gente isto pode sim. parecer clichê, não é? aquelas frases feitas, sim. muito bonito sim mas é mesmo verdade
0: é isso que vai fazer o, é o game changer do teu negócio, não, é? É o negócio
1: não há ninguém igual a ti não há ninguém que vá trabalhar da mesma maneira do que tu
0: é isso mesmo e métodos de partilhar conteúdo o que é que o o que devo fazer quando devo fazer lives, reels o que é que é isso, os reels, o que é que é o tiktok estás a ver?
1: (risos) ok, então atualmente temos assistido ao conteúdo do vídeo ter vindo a ganhar um bocadinho aqui mais mais destaque, que eu acho que é muito também por esta parte até da humanização, não é? geralmente em vídeos tu apareces mais tu mostras mais a tua rotina, as pessoas conseguem te conhecer um bocadinho melhor E e é mais fácil de visualizar né, do que ler, por exemplo, uma uma publicação. Então o vídeo tem vindo a ganhar mais destaque. Mas eu também acho sempre importante dizer que não é só o vídeo, ok? O Instagram... O TikTok é mais vídeo, mas pronto. O Instagram não é necessariamente só o vídeo. E quando apareceram os reels, que são estes tais vídeos mais mais curtinhos, parece que toda a gente começou tipo Ok, temos todos que ir atrás dos reels, temos todos que fazer reels. Mas a verdade é que, mais uma vez, isto vai depender de quem é que é o teu público. Se tu tiveres um público mais jovem, vais etária dos 18 aos 25, sem dúvida que eles estão mais propensos a ver vídeos e vídeos rápidos, têm que ser coisas rápidas, às vezes duas coisas em simultâneo a acontecer. Olha que, que isso agora está a mudar um bocadinho também já
0: já está a começar a mudar, já, já começas a ver muitos cotas, muitos cotas ali com os seus 60 anos, 50, 60 é anos.
1: também querer este tipo de dinâmica cada vez mais uhum. cada vez
0: mais e pá, isso, eu acho que isso é assustador né? porque cada vez mais isso <risos> está-nos a comer a cabeça né? Não é, só... é
1: verdade, é verdade Pronto, aqui é muito uma questão, lá está, de ir acompanhando as tendências e de conhecer o que é que o nosso público alvo procura, Sim. seja novos, seja mais velhos, entender. Eles gostam mais de vídeo? Ok, então se calhar a maioria do meu conteúdo, não digo 100%, mas a maioria tem que ser nesse formato que eles mais consomem. Eles gostam mais de ler coisas? Então se calhar eu vou investir em publicações de uma única imagem em que a legenda é que é grande e tem lá a informação que eles gostam de ler. Eles gostam de entender aqui, fazer um mix de de conteúdos, tanto de vídeo, que são os reels, tanto de publicações em carrossel, que que são aquelas em que nós conseguimos ter mais informação e também com isso passar um bocadinho mais autoridade. É aí que as pessoas veem o que é que nós verdadeiramente sabemos ou não sabemos, o que é que nós conhecemos. E publicações estáticas também, que são aquelas de uma única imagem. Quantas vezes publicar? Na verdade... É assim, isto, isto varia, lá está, mais uma vez negócio para negócio. É. Quantas mais vezes tu puderes publicar, melhor, mais probabilidade probabilidades que vais ter de aparecer aos teus seguidores e a eventuais potenciais novos seguidores. É. Um, mas eu diria que aqui um mínimo saudável são as três vezes por semana, que é. honestamente é aquilo que eu faço mesmo para mim e para a maioria dos meus clientes que... Pronto, é mesmo que não tem capacidade, às vezes, no meu caso pronto, financeiro, não têm capacidade de pagar tantos posts por mês, ou não têm capacidade de tempo sequer de produzir tanto conteúdo por mês. Certo. E era aquilo que eu te dizia lá atrás, é, tu tens que ser consistente numa, na rede social que tu escolheres. Sim. E se três vezes por semana é o consistente que tu consegues ser, então é três vezes por semana que tu vais publicar. Se yeah. cinco vezes por semana é o consistente que consegues ser, fantástico, uhum. então publica 5, publica 10, publica aquelas que tu Publicações
0: consegues... Publicações do mesmo formato, com formatos diferentes?
1: Com formatos diferentes, com, todo, com este mix que eu te estava a dizer, então entre o vídeo, o carrossel, o estático, histórias eu recomendo fazer diariamente... Uh... Não há, não há propriamente um número, se calhar, nem, nem, nem tão poucas que, só, nem, nem só uma, nem tipo 20 por ali, é o que é que também ninguém vai ver. É o saudável, aquilo que achares saudável, não é? Saudável é, exato, é o saudável para ti, e não, e não vai ser todos os dias igual, se calhar num dia tu vais ter mais histórias porque até tiveste ali mais informação é. para falar, ou teu dia teve sim. mais coisas para mostrar.
0: Eu, também, também é fundamental o que claro. <risos>
1: claro que sim. Pronto, então histórias eu recomendo todos os dias, as publicações nesta consistência que tu conseguires, variando os formatos de acordo com o teu público-alvo, não não vou dizer aqui, olha, faz 70% de vídeo, 20% de carrossel e 10% estático, é mesmo dependendo de cada um dos negócios e é uma questão de tu testares e veres, olha, os vídeos funcionam muito melhor para mim, portanto é mais nisto que eu vou apostar, os carrosséis funcionam muito melhor, então é mais neles que eu vou apostar.
0: Diretos, pelo menos uma vez por mês, não
1: ah, diretos, pois, não, não falámos. Diretos é, um, é um, um formato interessante, porque cada vez mais aqui no Instagram e na verdade em todas as redes sociais, conta muito o tempo de visualização de, das, das tuas publicações. É sejam elas os diretos, os reels, os lives, uh, os, di- os diretos, os reels, os é. carraceios, por aí a fora. Tempo de visualização é muito importante. Tu consegues mais tempo de visualização num direto. Se tu conseguis uma pessoa fique no teu direto do início ao fim, ela esteve ali se calhar meia hora a ver o teu conteúdo. Isso é. Isso é incrível. Um, de seguida, tens, por exemplo, os, os reels, que lá está, se ali um minuto a pessoa a assistir ao teu conteúdo, também é mais do que ela fica, se calhar, num post estático. Se tiver num post estático, ela olhou, passou um, dois segundos, já foi, próximo. Sim. Então, um, esses conteúdos também são muito importantes, não só pelo tempo de visualização que a pessoa fica lá, mas Sim. também porque, mais uma vez, são um conteúdo onde tu consegues passar muita autoridade e onde a pessoa te consegue conhecer melhor, consegue conhecer como é que tu falas, imagina. Sabes o ritmo com que tu falas, então é uma pessoa mais calma, é uma pessoa mais acelerada, mais dinâmica, riste quando estás a falar, és mais sério, Hum. então uma live dá logo muito para conhecer quem é que é a pessoa que está por trás daquele negócio, então quantas vezes fazer por mês, mais uma vez, não tem tem resposta certa, podes ter dinâmicas... Depende da tua estratégia, podes ter dinâmicas no teu perfil em que convidas, por exemplo, um, pessoas a fazer as lives contigo. Então isso, se calhar, podes fazer mais frequentemente. Yeah. imagina se tens uma rubrica de lives, que fazes lives todas as semanas, ótimo, tens ali uma presença semanal de, de lives. Uhum. Mas, mas sim, se conseguires fazer uma, duas lives por mês, tipo ali 15 em 15 uhum. dias, é bom para manter ali uma presença. Ok, oh, pá.
0: Então, para, para as pessoas que me estão aqui a ouvir, uh, têm mesmo de seguir a Raquel, porque a Raquel Sim. mete muito conteúdo de alto valor no, no seu Instagram, humaniza bastante também o seu Instagram, o que também é bastante bom, porque conseguem conhecer realmente a Raquel através das suas publicações e dos seus stories. E diz-me também projetos que tenhas aí em. já já, já, já está em, em andamento e coisas que estão para vir. Sei que tens uma, newslet- new, uma newsletter. Né? Newsletter Newsletter, isso mesmo, sim, do do e-mail E também sei que estás a construir um curso, né? ou já tens o curso
1: É verdade, já tenho o curso Eu lancei o ano passado É um curso de marketing digital específico para empreendedores que trabalham dentro do Instagram Então tem uma série aqui de de estratégias focadas para o Instagram Eu lancei o ano passado em setembro, acho eu, chama-se Marca de Destaque E... Só que atualmente o que é que eu quero fazer? Quero ter o máximo de aulas já prontas até voltar a abrir a próxima próxima turma, ok? Então é isso que eu tenho estado a trabalhar mais atualmente, não é um projeto que está aqui escondido e que vai nascer, mas vai renascer, vai vai renascer cheio de conteúdo. Um, depois, pronto, tenho também a newsletter, como estavas a dizer, atualmente é uma newsletter semanal, onde eu partilho também conteúdo, lá está, num formato diferente do que no Instagram, um bocadinho mais, mais completo, e é mais um ponto de contacto com os meus clientes, que é, que é importante, tudo isto vocês podem ver dentro do meu perfil, no meu link, está lá a informação, tenho também um e-book gratuito sobre conteúdo de impacto, então muito daquilo que nós falámos aqui, dos tipos de conteúdo que existem e dos... Awesome diferentes níveis do, do funil de marketing que eles atingem está lá esse, esse esse ebook que é bem completo e é gratuito portanto também podem ir lá descarregá-lo uh, e no fundo, no fundo é isto, não tem assim um, um grande novo projeto para este ano quero mesmo focar na conclusão do curso para, para voltar a abrir novas turmas e, sim. e é pronto isso. é isso
0: muito obrigado por teres aceito o convite aqui para o Neurocast foi um prazer ter-te aqui e estamos juntos, Raquel.
1: Obrigada, Hugo.
0: Boa